0: Hej igen och välkommen till Turiens framtidspod. Det här är nummer fem i Turiens serie kring innovationer och frågor vi står inför inom en inte alltför avlägsen framtid. Den här gången handlar det om broar och även här är ju klimathotet, miljön och urbaniseringen faktorer som påverkar. Det finns mycket att prata om men jag vet att en faktor som kommer påverka vår infrastruktur är höghastighetstågen. De kommer att belasta våra broar med betydligt större krafter än dagens tåg. Och hur löser vi det? Och hur kommer man bygga broar i framtiden? Finns nya material konstruktionsmaterial? Ja, ni hör att det finns mycket att prata om. Och svaren på de här frågorna och några till hoppas jag få av de här två broexperterna som jag här sitter tillsammans med. På min högra sida finns Martin Olenius. Eh... Och han är chef över både Bro och AV-avdelningen på Turens. Och här till vänster så har jag hans kollega Mahir Ylker eh, som är teknisk doktor och brokonstruktör. Eh, varmt välkommen till vår bro båda två. Tack. Eh, själv heter jag Petran Krius och har ju förmånen då att få vara med i det här samtalet och ställa några frågor till de här två Brobyggarna. Vi pratade om hur de kunde vara både, man kan vara både mental och en, en fysisk brobyggare. Martin och Mahir, eh, jag tänkte att ni kort skulle först eh, presentera er. Inte bara eh, vilka ni är och vad ni gör, utan också ert förhållande till broar. Hur ser ni på dessa bryggor som sträcker sig över våra landskap? Och sen undrar jag om det finns någon de bro ni har något särskilt förhållande till. Så om vi börjar med dig Mahir, eh, berätta lite vem du är och, och, och vad du gör.
1: Ja... Ålder är kanske inte relevant i sammanhanget, men jag har väl ägnat mig åt broar största delen av mitt yrkesverksamma liv. Och är främst intresserad av dynamiska aspekter av broar. Hur de svänger och hoppar helt enkelt när man belastar dem på olika sätt. Så jag har ägnat mycket tid åt att studera de här frågorna. Så jag har ju gått i skolan ganska länge och även disputerat i just det ämnet. Järnvägsbroar för höghastighetstrafik.
0: Okej, det är det du har doktorerat i?
1: Det är det. Ja. Okej,
0: okay. spännande. Ja, Det är mitt special. Hur var det när du var liten med och broar? Var
1: alltså, det något som fascinerade då? Oh, absolut. Alltså, infrastrukturen överhuvudtaget har fascinerat hela, hela livet egentligen. Jag tycker det är häftigt med stora konstruktioner. Ja. allt. Så det. Men, men även i, i det lilla så, alltså broar som vi har sagt tidigare här. Mm. Så det finns ju både mentala broar och och eh, fysiska broar då, och, ja, Mina tonår i alla fall präglades ganska mycket av ett sökande efter väg i livet och allt sånt. Och mm. Det har väl fått med att tänka mycket på olika religioner, olika sätt att se på livet och universum och allting. Och jag mm. tycker faktiskt även den delen är väldigt intressant. Jag gillar bron som analogi, om man säger mm, så. det så. Ja.
0: Häftigt. Mm? Har du någon favoritbro? Eh,
1: favoritbro... Jag är lite inne på broar som jag själv varit inblandad i. Det finns jättemånga vackra broar ute i världen. Mm. Men just nu håller man på och bygger ett par gångcykelbroar i Kallhäll. Som är de första broar jag har fått titta på dynamiken på och sådana grejer. Så de är ju väldigt spännande då. Hoppas man kan få mäta lite på dem och se om mm. våra prediktioner är riktiga. Mm. Men jag har en speciell bro på landet. Vi har ett landställe, jag och min sambo och våra två barn. Där vi har... Inget vatten, ingen el, ingenting. Det är bara helt en stuga liksom, som håller på att ätas upp av olika ohyror. Ja, och där, där, har man, där har man byggt en bro över, över en liten bäck som finns där då som jag ständigt får höra. Du är brobyggare och allting. Vad är det här för någonting? Det är alltså en, en dörr från det här huset som någon har lagt ut över den där bäcken. Och med åren som vi har varit där nu då, så har den där börjat brytas ner. Då. Så nu är det bara ramen där. så alltså speglarna i dörren har ramlat ur. Okay. Så snart är det dags att grundlägga något där då, mm. men, jag vill ju göra det ordentligt då. Det finns ingen förståelse för det. Bara, men lägg några brädor bara. Nej, men vi måste ju tänka här. Hitta några fina vackra stenar och någon schyssta stockar eller något så att det blir
0: en bra, en bra
1: bro som ligger här några år. Ja, så.
0: ja schysst. Ja. Schysst. Uh, Martin, berätta lite.
2: Ja, vem är jag? Det små med visst kontrollbehov, skulle jag nog säga, som tycker det är alldeles för kul när det händer väldigt mycket saker och det tror jag präglar mitt förhållningssätt till mycket. Eh, jag, säger, jag säger ja till det mesta brukar jag säga ibland. Eh, det är mycket roligare att säga ja till saker och ting. Så det, händer, så. Det, det händer mycket mer eh, grejer då. Eh, yrkesmässigt så jag <hör> har jag delvis samma bakgrund som Mahir. Jag har också gått på KTH en gång i tiden. Jag hade faktiskt stor stora nöjet att vara övningsassistent åt Mahir i byggnadsmekanik 3. Mm, mycket bra <laughs> övningsassistent. Ja, du, du har sagt det någon gång. Det är väldigt <laughs> sympatiskt av dig. Det. <laughs> <Man vet laughs> det är riktigt. Jag gjorde mitt examensarbete på, på Tyrens så det var egentligen så som jag gled in på, på det här med broar. Egentligen. Mm. Det, det kan inte säga att det var någon uttalad strategi så innan utan det, det mer blev så ja. och sen när jag väl har börjat hålla på med broar jag har insett hur otroligt spännande och, och kul det är så då har jag fortsatt hållit på med det och har varit på turens nu i 11 år och pysslar med broar och en del annat.
0: Ja. Jag vet att du håller på med VA också.
2: Ja, precis. Det, vi kommer säkert tillbaka till det också. Men jag har fått den stora förmånen att få vidga mina vyer lite grann inom VA-området sedan mm. i, sedan i höstas också. Jättespännande. Favoritbro? Eh, alltså det är lite inne som Mahir. Det finns ju fantastiskt många väldigt både vackra och spektakulära broar runt om i världen. Men någonstans så blir det ju de man så att säga, känner lite extra för själv, såklart är väl kanske de man själv har varit involverad i. Uh, så att jag har en, uh, en liten bro som heter Bro över nissan vid Färgaryd. Uh, som absolut inte är någon spektakulär bro. den en 40 meter lång, fritt upplagd samverkansbro. En väldigt vanlig bro, skulle jag säga. Så, på något sätt som vi har många av i Sverige. Men det var min första bro. Det var den första bron jag fick börja jobba med när jag började på Therese så konstruera. Eh, och det är klart, det de, de, etsas ju fast lite extra Ja, det är klart det är. Eh, Så att, eh, det är väl den jag tänker på om ja, ja. jag ska försöka välja ut en. Ja, schysst. Eh, Annars har vi, vi har haft ett projekt här nu i höstas när vi har jobbat en del med, med några av de lite större broarna i Stockholm bland annat Västerbron. Och det är ju såklart det är ju väldigt roligt att få bekanta sig med den typen av broar också. Det är ju en lite mer känd bro som mm. kanske många kan relatera till på, mm. på ett annat sätt än bron över nissan. Ja,
0: ja, ja, just, just. Jag kom och, det var i Västerbron när, när den byggdes, fick jag lära mig någon gång för länge sedan. Då visste folk inte riktigt om, hur, hur, om den skulle hålla eller inte. Nej. Och för att motbevisa det, då, eller för att göra folk trygga, så kommenderar man ut ett regemente va? ja, men... Vagnar och hästar och så fick gå över först.
2: Ja, precis, Sen... det finns rätt mycket bilder och sånt från, från det. Man ja. den. Ja, det, var, det var ganska vanligt förr i tiden. Jag tror inte man gör det alls. Jo då, Eller man det gör idag? provbeläsningar. Svinnesundsbron är ett exempel. till ja, så man
1: som
0: men, men, men inte för att övertyga allmänheten? Nej, att...
1: utan mest för att verifiera att man... Ja, ja. ja just mm, ja. ja. Okej
0: okay, hörni, eh, att broar eh, var en stor, stor sak förr i tiden, som Västerbron till exempel, när den byggdes. Eh, då, då, då var det något nytt och revolutionärt idag är det, ja nu ska de bygga en ny bro det är inte så stor grej, men är det någonting man inte tänker på tror ni som, som vanlig människa eller vanlig medborgare i, eller hur man reflekterar över broar idag, är det något man inte tänker på tycker ni? Eller?
1: En grej som jag tänker på som slog mig mycket under grundutbildningen och så här så och självklart som lekman så de spektakulära broarna är ju spännande och stora och ofta arkitektoniskt väldigt trevligt utformade och så men i trafiksystemen så finns det mängder. De allra flesta broarna det är små helt anspråkslösa trokännare som står någonstans mitt ute i skogen och ja. utför ett jobb. Och ur trafiksystemets helhetssätt så, så är ju de precis lika viktiga som de andra. Vilken bro som helst blir egentligen systemkritisk, i alla fall för järnvägen. Just och därför lägger vi mycket av krutet på att lära oss att förstå hur de enkla broarna fungerar. Just så det, det är väl en aspekt som, som jag själv måste ja. kämpa med hela tiden, att det är, de är anspråkslösa men likväl mycket viktiga.
0: Ja,
2: jag håller med dig helt och fullt. Det, det, gemene man tänker nog väldigt mycket på den här jättestora liksom, Öresundsbron, Ölandsbron, ja, Västerbron, just, ja. den typen av, av konstruktioner när man tänker broar. Men, det är ju inte mer merparten av våra broar som är ja. sådana utan det, de flesta är, precis som man hyr inne på, de här mindre normala broarna så att säga, som, som ändå är otroligt viktiga och som vi har väldigt, väldigt många av i, i vårt samhälle. Har, vi har ju investerat under lång tid för att bygga ut infrastrukturen och så att säga och det, det är också en viktig aspekt när man fortsätter att bygga ut den och alltså, beakta. Hur ser det befintliga beståndet ut då? och var, var, ska, var gör det bäst nytta att, så att säga, investera ja, i nytt?
0: Om man tänker på hur det skulle se ut ifall, ifall vi inte hade bråarna, ja, det är en bra uppfinning. Mm. <laughs> Vilka omvägar det skulle bli. Eh, men men eh, eh, trokännande. Jag, jag om man tittar på om man tittar i kristallkulan lite vi ska bli mer konkreta nu men det vore mm. roligt med en framåtblick <skratt> först. Eh, om man tänker i kristallkulan, hur kommer det, hur kommer det bli i, i, i framtiden? Alltså finns det dels bron som företeelse? Kommer den? Det kommer flygande bilar nu har man sett på nätet och massa saker. Kommer den att ha samma roll tror ni? Eller hur, hur ser, ja, vi kan titta både, både 15 och 100 år framåt. Liksom, titta svänga riktigt.
1: 15 och 100. Alltså. Det är alltid, det är roligt att spekulera i framtiden och jag har själv ett stort intresse för science fiction och brukar alltid resonera kring, det är en klassisk sägning va, för de som är intresserade av science fiction. Så man tar Jules Verne som exempel, på 1800-talet skrev han en massa roliga böcker om en värld som världsomselning under havet och luftballonsfärd runt hela jorden och sån här grejer som folk i princip skrattade mm. åt och tyckte ja kul bok men liksom hallå. Mm hur är det egentligen? Ja just det, ställt där uppe ja, funkar allting jag får en... jo, men, men alla de där grejerna som han hittade på då, de finns ju idag och därför jag menar, om, man, om man då betänker de miljöproblem och de ekonomiska problem som, som finns nu då, som vi kämpar med, lösningen på dem ligger ju någonstans i energifrågan och ny teknik, så ser det ut i alla fall, det, det är så vi försöker driva den här frågan på något globalt plan och, då kan man väl tänka sig att när man väl börjar lösa de frågorna då kanske flygande bilar inte är en jättekonstig grej. Och då Eller? kanske i någon mening broar blir mindre relevanta, åtminstone när det gäller liksom den här stora bulltransporten av människor och, och, och varor. Så jag är, jag är benägen att tro att broars möjligen Ska vi kunna bibehålla en så här stor befolkningsutveckling och en ekonomisk utveckling som är hållbar så måste vi börja transportera på ett smartare sätt mm. och, och... Ja, får man ta science-fiction till hjälp då så tror jag att behov kommer att bli ja, mindre betydelsefulla. Det.
0: det är jätteinspirerande. Vi pratade om det innan också. Att man tänker på Blade Runner direkt. Mm. Hur, hur, hur det finns en gatunivå Vi pratade om Tåker, får du berätta lite om Martin sen. Ja, precis. Hur, 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 hur stan fungerar i flera nivåer. Det gör, det gör, I Tåker förstår jag så gör den neråt mera. Eller även uppåt förlåt.
2: Ja, det beror på vad man börjar räkna. Att, jag, vet inte, det, jag ska inte säga att jag inte tror på science fiction-teorin. Den, mm. den kan... Ja, det, då är vi två månader. Då får vi se om vi lever i hundra år till så får vi facit. Men jag tror vi har ju en, i många delar av världen en ganska så att säga, kraftig urbanisering. Inte minst här i Sverige också. Men och med allt större och större städer, tätare städer så... så öka vårt behov av att transportera både människor och varor på olika sätt in, staden, in, inom staden inom, på mer, eh, mer och mer trånga utrymmen också eh, och där tror jag broarna kommer att spela en än större roll eh, framöver än vad de gör idag eh, och det som du refererade lite, jag hade en stor nöjet att få eh, vara i Tokyo i, i höstas Så där tycker jag man kunde se rätt mycket av det man att de i princip har ett transportsystem som, som ligger i, i flera plan redan idag. Det har man ju i många städer med tunnelbanor och sådana saker. Men även uh, i princip gångtrafik och biltrafik går väldigt stora delar av staden i, i flera olika nivåer med, med uh, så att säga underjordiska gångtunnlar och sådana saker. Och det, det, det tror jag kommer komma mer och mer av i, i, i många städer. Uh. Innan, innan, vi börjar, innan vi börjar flyga eh, helt och hållet så, mm. så, så tror jag behovet av eh, och för att hantera den typen av transporter så, så kommer broarna vara eh, än viktigare än vad är mm. idag skulle jag säga.
0: Eh. För, för det pratade vi också om lite innan i vårt försnack hur, hur man kommer att förbinda skyskraparna kanske eller byggnaderna i staden i, i, även i i, I luften att man redan har gjort det. Det finns ju den här berömda, vad heter byggnaden där?
2: Petronas Towers, Just tänker du på den. De är ju väldigt både kända och vackra byggnader, med, med en väldigt du... eh, fin gångbro då i, i två plan mellan, mellan de här. Eh, men husen. men
0: kom, kommer man som lekman då om man tänker den befintliga staden. Är, är det möjligt att det för de, där byggde man ju bron när man byggde. Mellan de, mellan de här två så byggde man ju det mm. när man byggde Men kommer man kunna hitta byggmetoder för att slå upp en, en, en bro mellan två befintliga skyskrapor
2: tror ni? Ja, men definitivt. Alltså det, det, det kan man ju Mitt idag. Mitt i stan Ja, alltså rent tekniskt så är det ju, är det ju fullt hanterbart nej, nej. Med, med den kunskap vi har idag. Ja. Så att säga, det, det, jag skulle inte säga att den, där ligger nog inte den största utmaningen där. Utan det är nog nästan, i, så att säga, om man tittar i Sverige i alla fall, då, alltså kring <laughs> detaljplaner, processer och sådana saker. Ja, för att faktiskt få, få möjligheten att göra det, så att säga. Men... Och, och, och göra den, såna lilla, saker. den
0: lilla detaljen.
2: Ja, som, i, som inte är så, så liten. <laughs> nej, gånger, nej så jag så menar
0: att, det. Nej. Den är ganska ganska viktig och, och betydande. <laughs> eh, ja. Eh, om vi glider in på när vi, när vi tittar framåt, men när man tittar på nya material. Eh, jag vet att det finns nya material och ni ska få berätta om det, men det som känns skönt eller lite hoppfullt är att det börjar komma upp Uh, miljösynpunkt och att det börjar komma upp alternativ till betongen. Uh, berätt, ni, ni, kan, ni får berätta lite om, om de här materialen som är på G.
1: Alltså, eller redan, det har bara byggts redan. Eller hur, en del broar? Så man försöker bygga mera broar av trä. Till exempel då. Av trä? Kan, ja, det, 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 det finns ju många träproducenter som, eller flera svenska i alla fall och även utländska träproducenter som är intresserade av att och bygga träbroar. Men det är ju mindre broar oftast då man uh -huh. om. Hur Men... stora kan man bygga i trä? Alltså, man kan bygga ganska stora broar. Det finns ju till exempel en, en snedkabelbro som går över E4-an borta vid Hjärna. Den borde ju ha i alla fall 50-60 meter spännlig där, där borta. Ja. Just det. Så att det går att göra en hel del med oh. så klassiskt material den som trä. trä. Ja, den, den är av trä. Oh. Sen tittar man ju också mycket på plaster då. Framförallt fiberarmerad plast som alternativt material. Uh, utöver det så, alltså byggbranschen som jag ser den i alla fall är ganska konservativ och, och betong och stål är de två beprövade material som som vi har studerat mycket och vi vet hur vi ska bygga för att få det att hålla. Vi har typiskt en teknisk livslängd på 120 år för väg och järnvägsbroar. Och de materialen kan vi så hoppas väl att vi kan visa för en beställare att att det går att bygga den här bronen, att den kommer att hålla så länge. Så där, alltså innan de här alternativa materialen- kolfiber och så här- alltså verkligen framtidsmaterial- kommer in på den marknaden- så tror jag man kommer att få kämpa ganska mycket faktiskt. Ja. Um, sen kan man ju resonera som att rostfritt stål och sådana grejer- kanske skulle kunna gå att använda då. Men det blir ju fort ganska stora kostnadsökningar-, mm. kostnadsökningar. Så jag, själv är en, jag, jag tror ju att alltså stål och betong kommer nog att dominera ett bra tag framöver tror jag.
2: Ja, men det gör det och det är ju som du, som du är inne på. Det finns ju en, en naturlig tröghet i det så att säga någonstans. För att, du, eh, så att säga, innovationskraften och teknikutvecklingen och sådana är generellt sett ganska stor. Men samtidigt så finns det ju en ett väldigt stort behov från beställarsidan av att liksom... Hantera det man bygger under väldigt lång tid. Den infrastruktur vi bygger ska ju stå och, och verka och fungera under lång tid. Och vi, vi, där har man ju ett stort behov av att känna sig eh, trygg med det man bygger. Och ha god vetskap om det och hur det verkar över lång tid. och mm. så. Det, det, det är ju mycket det som, som gör att det finns en, en tröghet i det. Men om man tittar på... Eh, ja framförallt på lite mindre broar och lite sådana saker så så har ju kommit till exempel det här med FRP så är ju väldigt populärt i Holland till exempel där har man ju byggt fiber med plast fiber reinforced polymer står. tre bokstävs det är det vi kör med så där har vi FRP som ytterligare en sån men så holländarna till exempel där är ganska framåt med det här och har byggt ett par hundra sådana broar ändå både för vägtrafik och gångtrafik och så. så att visst händer det saker uh -huh. så att säga, det, det gör det. Men, men det finns en, en naturlig tröghet i det faktum att det vi bygger faktiskt ska stå där så väldigt Just länge som man vill försäkra sig om att man vet vad det är man faktiskt sätter uh -huh. på plats. Och det, det, det finns väl en ganska stor klokskap i att faktiskt har ett sånt tänkt också.
0: Samtidigt tänker jag eh, jag tänker på miljöhoten och då att betong är ju, de bidrar ju, mm. till jättemycket växthusgaser <clears throat> Så man tänker att bland, bland beslutsfattare och så att det borde vara en, en pådrivare för, det, för att det börjar bli blir om så att man kanske inte kommer att ha, ha råd och vara så så konservativ tänker jag. Och det känns ju hoppfullt och sen tänker jag på jag på, bara för att jag är råd av det så har jag tittat lite på alternativa material, inte just när det gäller bråar men överhuvudtaget men hur man börjar titta på hur naturen de, de material som finns i naturen till exempel spindelväv, hur det är uppbyggt och styrkan i det, håller man nu på att försöka göra material av och då är det, då är det material som man framställer liksom i rumstemperatur och och så det är helt fantastiskt. Man tänker att den, den, den tekniska materialutvecklingen och miljöhotet, mm. tänker jag, skulle, borde skjutsa
1: Men då måste man, var i, man, måste få, vara i, man måste få vara i spårkulan då. Ja. Om, man, om man ska få spejsa ur liksom och tänka, tänka spindelnät och sådana saker. Att det, 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 det ligger ganska långt fram innan vi kan börja få till infrastruktur ja. i den typen av material. Men om man får koppla tillbaka till sci-fi då så... så det är klart att det vore kul om man, om man kunde liksom spinna en, en bro.
0: Ja, ja, ja
1: Och få lite roliga liksom, natur... men en 3D-printer kanske. <laughs> ja, förklart, ja,
2: ja, förklart. Ja, förklart. En stor förklart. 3D. Ja.
0: Men, nej, men, för, det här materialet som jag läste om det, det, var ju, man, det blir inte nät utan det är, det är molekylstrukturen som man skulle bygga balkar och sådär i det. Men det skulle kunna vara bara liksom, en, en, en tredjedel eller ännu mindre liksom, av, av volymen. Plus då att det är och ändå samma styrka. Mm. Eh, men framförallt då eh, framställningsmetoden. Att det de skulle inte kräva massa energi och så sådär på samma sätt.
2: Nej och sen eh, det finns ju ytterligare aspekter där man tittar på. Det är ju återigen man, så att man bygger mer och mer i, i redan urbana miljöer. Man bygger en ny bro över en hårt trafikerad väg till exempel. Så, mm. så är det ju, ligger det ju ett väldigt värde i att kunna bygga den bron. Utan att störa trafiken på den befintliga vägen och sådana saker. Och där är det ju också ett stort värde att hitta sätt att bygga med, med lättare material. Så att mm. man kan lyfta dit en bro istället för att man ska behöva bygga en stor ställning som står där under lång tid. Och så ska man gjuta, gjuta betong och sådana saker. Mm. Mm. Där har ju stålet den effekten till viss del. Men det, det, det är klart det går ju, går ju att göra mer. Så ja. att
0: jag... jag kommer ihåg jag häpnade. Det var det inte var, var det var förra året eller förra. förra är de lyfter den här i Sumpeberg utanför Stockholm. Mm. Så lyfter de ju över, just över en järnväg, en en stålbro. Mm. helt otroligt. Mm. Bara, man kom dit ena dagen, det var ingen bro, så kom man dit ett par dagar senare, då stod den där. det eh,
2: helt... ligger lite arbete bakom. Ja, okej, tänker
0: vi det. Ja, okay, tänka mig det. Åh, mm. okay, ja, är intressant. Det har vi sagt att, att det finns en här massa broar i Sverige som man inte tänker på som man kanske skulle skänka tanken när man kör över. Men, men eh, att det finns många järnvägsbroar som har stått länge och sen så har vi den tekniska utvecklingen och mm. önskemålen om höghastighetståg. Eh, hela den här situationen är intressant. Det blir helt andra krafter. Eh, hur, vad, vad är de största utmaningarna ser ni i, i det om vi ska prata broar och höghastighetståg?
2: Oj, ja det, det är nog svårt att plocka ut den största, men det, jag tror det finns många utmaningar. Vi behöver inte rangordna dem. Nej, tack. Skämt. <laughs> Nej, men jag tror det finns många utmaningar givetvis. Det ena är, och det är ju det vi har börjat göra nu i Sverige och vi har så att säga, börjat titta på, det är ju så man har gjort på många andra delar av världen att man bygger höghastighetståg på helt nya banor. Eh, hittills har vi försökt att köra kanske lite snabbare och med lite tyngre tåg och så på, på våra befintliga banor, men mm. det vi håller på med nu är att vi faktiskt börjar bygga ut eh, ett helt nytt bansystem så att säga avsett just för höghastighetstrafiken. Okej. Okay. Eh, det, det, det ligger ju en, en jätteutmaning i det såklart så som processen som sådana att, så att säga. Bygga, hitta var och hur och, och när och finansiering och massa den Just typen det. av aspekter såklart. Men sen så finns ju givetvis de, de rent tekniska aspekterna mm. eh, som kommer också. Va, eh, vad händer med våra broar när vi kör eh, snabbare på dem? Eh, där kommer ju såklart eh, specialområde dynamiken in eh, på ett helt mm. annat sätt än, än vad vi har varit vana vid att behöva hantera tidigare. Just det. Eh, för att det blir en mer och mer betydande faktor när man kör eh, med högre hastigheter. Så, att ja. säga. Eh, så det är ju ytterligare en aspekt. Eh, nu man är man inne på det i projektet Ostlänken som vi håller på med till exempel. Då, man är inne på att Uh, okej, okay, vi ska börja bygga ballastfritt uh, uh, spår. Uh, vi, alla våra spår som är idag i princip är ju ballasterade spår. Det ju, blir också andra frågeställningar med hur man ska hantera det, det. det.
0: fick så. jag lära mig. Det, det hade ingenting med, med det som ballaster i båtar. utan det, här, det är själva som man lägger rälsen på.
1: Ja, just det. Mm. Traditionellt så har man lagt spåret i en i en hög stenar helt enkelt. Ja, just det. Med syftet att man lätt ska kunna eh, rikta om spåret så att det ligger, ligger på ett bra sätt då. Just det. Och det, det är ett bra sätt att bygga spår på egentligen men det kräver en hel del underhåll då. Så med jämna mellanrum så måste man åka runt där längs banan och, och rikta om spåret. Så idén med de här ballastfria spåren är att man bygger en en, en, en stabilare undergrund för spåret och sen så gjuter man egentligen upp någonting som liknar mycket mer en, en, en vägkropp än en spårkropp än en mm. traditionell spårkropp. Och då tänker man sig att man, man flyttar underhållskostnaden då för att rikta om spåret till lite grann mer då på investeringssidan för det kostar ju mer att bygga ett sånt här ballarsvitt det. Uh, och det är väl en, en i mångt och mycket bra idé men det är ju inte så pass beprövat att man har liksom sett en sån bana över hela dess livslängd. Så det faktiska under, de faktiska underhållskostnaderna kommer ju att bli starkt beroende av investeringskostnaderna så att man gör ett riktigt bra grundjobb. Mm. För gör man det inte då så, så kommer ju underhållskostnaderna att bli, tror jag, mycket större. Mm. Slarvar man med under, underbyggnaden där då så, så, så blir, det dyrt. Då blir det jättedyrt. Ja. Ja.
0: Men, men det som du säger Martin att... att man kommer att bygga separata spår för höghastighet. Är det de här som är där man har jobbat med magnetfält och det eller, eller, för det, man kommer väl köra höghastighetståg på befintliga banor också eller alltså, jag har ju det, jag fått att jag frågor på kring på
1: det som nu kör på vad pratar maglev finns en typ av tåg som bygger på magnetiska fält och att man liksom lyfter hela tåget från spåret. Mm. och flytta det med hjälp av att styra de här elektromagnetiska krafterna. Det är ju fantastiskt spasade grejer som, som man det finns ett par stycken sådana banor i världen då som är eh, tagna i trafik och fungerar bra men det är inte sånt vi håller på med här Nej. i Sverige utan det är traditionellt spårbunden trafik men planen är att man, man ska jobba med sådana här ballastfria spår istället okay. för, för ballasterade spår.
0: Men, men då när höghastighetståget kommer till eh, en bro de kanske bygges på 60-talet för att mm. ta ett årtal eller ett decennia. Det här det är ju helt andra krafter. Hur, hur möter man den här problematiken alltså, Det är ju alltså, då, då den var... där andra
1: frågan. Alltså, ja. Man har ju gjort en ganska stor utredning för att kolla på våra befintliga banor om möjligheten att öka hastigheten. På tågtrafiken där. Mm. Och det är ett välkänt faktum att våra befintliga banor är överbelastade med tåg. För de är ofta försenade. Det kan okay. ingen säga något annat om. Och den utredningen mynade väl ut i att kostnaden att uppgradera befintliga banor skulle bli alldeles för stor. Jämfört med att bygga en ny bana. Så nu har man ju då fattat ett beslut om att bygga en ny höghastighetstrafik mellan Stockholm, Göteborg och okay. Malmö. Då, som ett första steg i en utbyggnad av, av en svensk okay. höghastighetsbana.
0: Moderatorn är inte påläst.
1: <laughs> ja, men, men den är ju väldigt intressant den där frågan vad vi ska göra med vår befintliga bana och ja. hur vi kan uppgradera den. För när man väl avlastar den då från den eh, stora liksom, persontransporttrafiken då, som förhoppningen ju är att de nya banorna ska ta över mycket av den trafiken. Ja. Då, då, då finns det ju utrymme att kanske börja utnyttja den på ett smartare sätt. Kort. Och det är väl egentligen det som jag tycker är väldigt spännande just att alltså kunna gå, identifiera vilka broar som är känsliga mm. och, och göra en lagom omfattande undersökning på var och en av de där broarna för att hitta rimliga och bra kostnadseffektiva åtgärder för att kunna kanske öka då både laster och hastigheter på de befintliga banorna också.
0: Just det. Så vi, vissa vet man kommer, Vissa broar kommer inte funka Andra kanske man kan göra Förstärkande ja, ja, Förstärka broarna Precis Just det. Men det är ju Det låter som eh, Det finns mycket pengar att spara där eftersom, om, om man hittar de här broarna Eftersom det är ganska dyrt Att bygga en ny Eller?
2: Ja men det så är det, det är ju klart att Kan man och Framförallt så kan man ju komma ganska långt genom att bara göra lite så att säga ytterligare utredningar om, om en befintlig konstruktion kanske. Man ja. gör en, så att säga, en fördjupad beräkning som man kanske kompletterar med, med mätningar mm. och, och sådana saker så att vi mm. faktiskt vet vad händer med den här bron i verkligheten. För någon gång när, när, man byggde, när man byggde sin konstruktion så har man ju räknat på den på något sätt och det, så gör vi ju alltid när vi räknar på våra konstruktioner så mm gör vi en, en modell av verkligheten vi gör någon form av förenkling av verkligheten för att kunna räkna på det eh, och den, den förenklingen var ju en en, en större förenkling eh, om vi går 40 år bakåt i tiden än vad vi behöver göra idag för idag har vi mer så att säga, avancerade verktyg till vår hjälp för att kunna så att säga, mer noggrant modellera verkligheten och mer noggrant göra våra beräkningar på våra konstruktioner så att idag har vi ju verktygen för att så att säga hemma på vår kammare sitta och räkna på konstruktionerna mer mm. detaljerat och faktiskt få en mer exakt bild av hur, hur beter sig den här och det kan vi också göra såklart på våra befintliga och på våra befintliga broar så kan vi också verifiera det på ett helt annat sätt genom att vi kan faktiskt gå ut och till exempel mäta på broarna hur mycket rör den här bron på sig hur, hur, hur beter den sig vilket vi då också kan använda den kunskapen till att göra en mer noggrann beräkning och bara med hjälp av, av det då, så att säga, på vår kammare kunna konstatera att jo, men den här bron den klarar av att vi kör lite snabbare på den den klarar av att vi kör med lite tyngre tåg och Just sådana det. saker så, att, så vi kan ju göra mycket där och det är ju klart, om vi klarar det utan att man behöver så att säga, gå ut och göra några fysiska förändringar på bron så, så har man ju givetvis Just sparat en massa man pengar man kan
0: göra bättre mätningar helt enkelt Ja, bara det just det, jag förstår.
2: Det, det är ju värt att lägga några konsulttimmar på att slippa riva och bygga nytt bro ja, det. Det.
0: Precis. Men här vi pratade ju om, om det i försnacket och jag tappar haken lite att ni använder akustiker till ni tar akustikerna till, på er avdelning är inte på er akustikerna som finns på Turens till hjälp i, i, i de här mätningarna för att de är duktiga på ja. vågor. Ja, så alltså, är ju intresserade
1: av svängningar i allmänhet då. Oh. Och eh, där har vi ju flera beröringspunkter. Framför, den stora beröringspunkten är väl att akustikerna är vana att gå ut och mäta. De, det är ju så att svängningar i, i verkliga eh, så säga, mekaniska system, oavsett om de genererar ljud eller om de genererar störande vibrationer eller... Eller, eller rörelser som ger upp till obehag för förbrukarna av de här konstruktionerna. De här problemen, de blir fort ganska komplicerade. Så alltså det, det finns en hel del osäkerheter i det. Så de här modellerna som Martin nämner, om man, om man ska ta rätt på en balk och, och kolla hur mycket last man kan ställa på den och vara säker på att det verkligen kommer funka. Mm. Det, det är ganska enkelt att göra en, en bra modell som man själv kan övertyga sig om att det här kommer funka. Jag har en säkerhetsfaktor som en stor mm. så att säga, som är minst två, jag kan mm. övertyga mig om det för mm. jag kan göra en, en förenklad modell som, jag kan, jag kan lätt göra en förenklad modell för det problemet men, men när det kommer till svängningar och andra sådana här saker som vi brukar kalla för bruksgränstillstånd bruksgränstillstånd okay. alltså när vi ska trycka sönder något då pratar vi om brottgränstillståndet och när vi ska titta på hur en grej fungerar för brukaren då, då är det ju
2: det är komfortkriterier till exempel att det inte svänger för mycket för att det blir obehagligt uh, det, det är egentligen ingen risk att att konstruktionen rasar men du, du kanske som alltså, Lekman, när du är där så, så känns det obehagligt oh, och det nej. kan man ju uppleva ibland att oj, oh, här, den här bron rörde sig gunga väldigt mycket när man gick över den och sådana här saker Just det. Precis. och
1: bruksgänstillståndet är, det är liksom, det, det, då, då kommer vi närmare brons verkliga beteende så att säga mm. och det, då måste man gaffa in de osäkerheter som finns i beräkningsmodellen mycket bättre och det här är akustiken akustikerna mer vanligt vi, den vi är, att amen, vi kan ju inte modellera det här utan att veta hur verkligheten är mm. så de mäter jämnt de mäter ljudförhållanden i rum och de mäter hur det svänger i ett hus eller ett bjälklag och, och, och använder det som utgångspunkt i sina bedömningar medan vi ofta då försöker ju prediktera och då har vi inte någon konstruktion att mäta på utan då, då måste vi liksom hitta bra konservativa modeller utan att kunna mäta. Yes. Och den här beröringspunkten är ju jätteintressant för nu pratar vi om en situation där vi faktiskt har befintliga broar. Mm. Och då kan vi dra nytta av liksom, hårda fakta vi går ut och mäter. Ah. Och, och, så det är en stark koppling. Sen är det ju så att ibland så kan man, man kan konstruera en bro som låter onödigt mycket. Och där har vi också en intressant koppling med akustiken. Okay. Och sen är det ju Även då det här som, alltså, vi använder broarna, tåg kör på broar, tåg genererar en massa buller. Mm. Och, och där kommer ju också in, alltså, hur kan vi göra åtgärder för att det här bullret inte ska störa människor till exempel. Då? Så det finns, det finns många, det finns ännu fler faktiskt kopplingar med akustikerna om man även blandar in våra geotekniker som är intresserade av hur marken rör sig. Just det. För att det uppstår ju även vågor i marken när man belastar en konstruktion med en dynamisk last. Och de här vågorna kan ju röra sig iväg. Till möjligen en, ett sjukhus eller någon annan byggnad där man har känslig utrustning. Ja. Och, och, och Troligt eller ej, men en, en magnetröntgenkamera till exempel. De, de kräver ju... Att, de, de får inte utsättas för vibrationer större än en viss hastighet Aha. eller ja, acceleration. Luk, ja. Ja. Och det där måste man ju ha koll på, annars får man ju bara ut dåliga bilder ur den där. Aha. Så vi nu planerar för en ny höghastighetsbana. Så måste vi även ta höjd för sådana frågeställningar. Så vi får inte störa omgivningen med den här banan. Nej, just det. Så att det finns jättemånga intressanta samverkansområden där då. Om man oh. blandar in akustiker. Ja, och som jag, jag
0: sa förut. Det. Ni har ju så roligt jobb. Mm. Det är ja. ju järdigt spännande. Mm. Eh, ja. ja, det tänker man verkligen inte på. När man, när man som vanlig lekman, när man eh, ser en bro eller Att man måste tänka på omgivningen vibrationer i marken, alltså så långt bort.
2: Mm. Där har du ju också jag sitter och tänker, jag tänker på många grejer. jag vet mm. inte vilken jag ska haka i på men jag tänker där det, det, det här med, med buller det, det blir ju också alltså, man bygger, vi bygger ju återigen då, mer och mer i, i urbana miljöer också. just samspelet mellan, mellan oss och akustikerna för att liksom hantera bulleråtgärder för våra nya järnvägar i, i de urbana miljöerna där har vi också en, en utmaning för det är, ju, det är ju rätt långa sträckor också det, det är ju rätt många så att säga, det är ju en rätt stor investering i hela den här utbyggnaden givetvis av själva tågspåret men också av bullerreducerande åtgärder, hur kan vi hitta kostnadseffektiva lösningar som är, som är bra och sådana saker. Och där tror mm. jag det finns ganska mycket att göra mot, äh, mot hur man klassiskt hanterar de där. Det är, det är här frågeställningar i gränslandet som kanske inte har ägnats till mycket kraft och ja. energi så att säga, historiskt av, vi av oss. Vi efterlyste
0: det i en annan podd. Vi hade ju en podd om Buller tidigare. <hör> och just hur kostnaden för buller. Alltså eftersom buller påverkar vår hälsa så mycket som det gör. Eh, man, det skulle vara lätt att motivera de här bulleråtgärderna ifall man kunde ta hänsyn till hur, hur det påverkar människors hälsa och kostnaderna för det. Det är att det är så svårt att ta, ta det greppet. Eh, och alla vet igen. Det är, ja, du... det är, ett, det är en annan podd, men, men eh, <laughs> hela men den blir... diskussionen... Ja men, men det, är, det, blir,
2: det, blir ganska, det är ganska abstrakta siffror någonstans. Mm. Ja, det är och det, det. det. Det är där man landar i såklart. Precis. Man, man kan göra någon kalkyl då, över okay, vad kostar det där. Det går ju såklart att räkna på. Det, sånt gör man ju i sammanhang. Men sen så har man att väga så att säga, nyttan då mot när man står de facto och ska göra en, en ren investering. Mm. För då har du ju en väldigt... Faktisk kostnad, okej okay, mm. men det här har en, den här investeringskostnaden, nu, nu ska de här pengarna på ett eller annat sätt fram Just det. Uh, och då är de väldigt mycket verkligare så att säga. Mm. Och där har man ju också det, inom hela infrastruktursektorn uh, en utmaning att väga liksom, så att säga, investeringskostnaden kost, kontra kanske en livscykelkostnad då, som vi ändå börjar bli lite duktigare på att försöka titta mer på för att, så att säga, göra våra investeringar så att de är lönsamma så att säga, sett över hela deras livstid. Det kanske mm. inte ska bara fokusera på att det ska vara så billigt som möjligt att bygga utan det mm. man väger väga in underhåll av de uh, miljöaspekter och andra saker. Uh, så att det ur ett livscykelperspektiv blir den mest uh, lönsamma investeringen just vi kan det. göra. Så att, och då kanske det behöver vara lite dyrare att bygga just nu just men det. vi tjänar på det, samhället tjänar på det just över det. tid. Uh, men det där är ju väldigt svårt för att även om vi så säga, är det dyrare att bygga nu, den kostnaden måste man ju så att säga ta nu när vi gör investeringen men vi kanske tjänar på det om 50 år och, Eller hur? Eh, och hitta modeller för hur, hur man så att säga värderar det och finansierar det det är en ganska stor utmaning i sig ja, det är
0: jätteintressant och jag sitter här och tänker ja, man, man, sam, ni samarbetar med KTH och sådär men jag tänker ja man kanske ska samarbeta med Handelshögskolan alltså mm. för att få, få den ekonomiska aspekten Löser man det där, då har man ju ett Nobelpris säkert. <laughs> Kanske. Ja, nu är vi inne mm. på skolor. Eh, Thuréns Broakademi ja. finns.
2: Det, det, och, nu sträcker Martin på så här. <laughs> ja, det, är hans det är hans baby. <laughs> ja, äh, precis. Den, äh, Får berätta,
0: för det är ett bra initiativ
2: det, är det, det jag, som jag försökte förklara för dig förut att det är så svårt att beskriva den kort. Jag kan prata så otroligt länge om det. Men Tyrens broakademi var ju någonting vi, vi drog igång 2011. Och det är ett trainee-program för brokonstruktörer. Och jag skulle säga det... Det unika med den, det finns ju många triniprogram även i vår bransch. Men det, det unika med, med Broakademin jag säga, som skiljer sig från i princip alla andra är att här är vi väldigt, väldigt fokuserade på så att säga, ett teknikområde på, på brokonstruktören. Vi försöker, så att säga, försöker förmedla hela paletten av vad yrkesrollen innebär. Det historiska eller det klassiska sättet som man lär sig vår yrkesroll på är att man... Först har man givetvis gått i skolan och man har fått sin så att säga, teoretiska skolning från skolan, vilket är skolans arbetsuppgift. Och ger ge den grunden och den basen. Sen kommer man ut i arbetslivet och ska så att säga, lära sig yrket. Mm. Vad gör jag? Och det får man lära sig genom att jobba i projekt. Man kommer in i ett projekt, man jobbar, man jobbar med några... Så att säga, ofta då såklart äldre, mer rutinerade kollegor. Och så lär man sig lite av dem. Eh, och sen så är det klart. Och sen så kommer man in i nästa projekt. Och så får man jobba där. Och så får man lära sig lite. Och så nästa projekt. Just det. Så eh, och,
0: det, det förlåt, är, gör jag det när jag går i skolan? eller
2: Nej, det, utan det är när du, när du har börjat jobba så att säga. Det, okay. det är lite så vi, vi klassiskt utvecklas som, ja. som konstruktörer, så att säga. Man kommer in man börjar jobba i ett projekt och så lär man sig saker och ting. Ja. Så att säga. Hur, hur funkar grejer? Eh, kopplat till det projektet och relaterat till de människor man jobbar med där. Och sen så kommer man in i nästa och nästa och nästa. Och det, det är ju på ett sätt så att säga, såklart ett väldigt naturligt sätt att lära sig en yrkesroll. Eh, och, men den, den stora nackdelen med det någonstans är att man det blir, det blir någonstans väldigt ad hoc vad man lär sig. Och man, för det är väldigt styrt av de projekt man lite grann råkar komma in i. Jag eh, och eh, man kan hålla på ganska länge innan man har hunnit prova på så att säga, alla delar av yrkesrollen. Så att det, det kan gå rätt lång tid innan man får den här helheten. Innan man får helhetsbilden och faktiskt förstår... Varför, vilket sammanhang då jag befinna mig i nu? Varför just. gör jag det jag gör just nu? Och hur hänger det ihop med allting annat? Så det vi försöker göra då, eller det vi gör då i vår bråkakademi, är att vi så att säga, 80 av tiden får våra elever då jobba som vanligt i projekt där man lägger mer på sin tid. Men sen så har vi under bråkakademi där de får lägga 20 av sin tid under, under ett år. Okay. Så så att säga ger vi dem så att säga en introduktion till hela paletten av yrkesrollen redan, ja, redan från början. Ad hoc. Eh, precis. Så här, så, här ser hela, så här ser hela yrket ut. Eh, allt ifrån eh, vår, våra beställare där givetvis Trafikverket är en jättestor beställare och, uh -huh. och påverkar oss väldigt mycket. I, så att säga, hur ser deras process ut? Hur jobbar de? Och, och Vad är det som styr hur en väg eller en järnväg faktiskt blir till. Och vad är det man behöver göra i, i olika skeden av byggande av, av vår infrastruktur och våra broar. Eh, till eh, arkitekter som berättar om hur der, deras syn på, på en bro och hur det funkar. Ner till det. hur gör vi? Så att säga. Det är med, Som jag var inne på. I skolan har man ju fått då den, sin teoretiska duvning. Mm. Men sen när jag kommer ut och, och sätter mig på kontoret och, och chefen kommer och säger så räknar den här bron nu. Just vad gör jag? Eh, vilka verktyg använder jag? Hur funkar de? Och vad är det ja, vi faktiskt jag ska just. leverera? Liksom? Och, och, och så. Liksom. Och, hur funkar våra entreprenörer? Ja. Ja. Och, och hur funkar de andra teknikområdena. Eh, för att kunna bygga en bro behöver jag ju ha en viss kommunikation och ett visst så att säga, samspråk med, med en geotekniker rimligen för att den ska ju stå på någonting och i den vägbro så behöver jag nog prata med en, en vägprojektör ja. också så att jag ja, ja. vet hur vägen ska se ut och ja. såna här saker. Och hela den där biten försöker vi så att säga, förmedla och ge, ge en inblick i och så att eh, få låt... upp helhetsförståelsen på, ja, på en helt förstå. annan nivå.
0: Men, men. men jag vet inte, det låter, det låter ju som ett, ett bra sätt ifall man är lite otålig alltså man är inte man är inte offer för omständigheterna vad man råkar hamna i utan det här är ett sätt att styra upp det så att jag får snabbare ja, men, får till mig hela ja, paräten.
2: Det, det, det var väl lite grann bakgrunden till att vi, alltså vi, vi kände att vi hade, ett, det är ett sätt för oss att, att säga, orka, orka växa någonstans mm. också, orka orka bygga underifrån för att det. Det, det tar ju också ganska lång tid och, och kraft annars att, att introducera våra nya medarbetare mm. på det här sättet så skapar vi oss ett, ett utrymme där vi, där vi kan hantera det på ett mycket mer strukturerat sätt. Så det dels så förmedlar vi mycket mer till dem. Eh, men vi gör oss själva också. Våra så att säga, äldre medarbetare får ju på något sätt en avlastning. Just. Av det här att man vet att det finns ett forum för, för var vi... Just förmedla den här är, är
0: Sven Thyrén Stiftelse inblandad i, i det här någonting? Nej?
2: Jo, eh, det, det är de. Så att okay. hela, hela satsningen på Bro Akademin är ett, ett forsknings- och utvecklingsprojekt som är okay. finansierat av, av Sven Thyrén Stiftelse. Okay. Så att det är ju en av dem.
0: Hur, hur, eh, hur länge har den funnits akademin?
2: Eh, vi drog igång 2011 eh, med våra första akademister. Okay. Vi började planera det ett tag innan då, såklart. Eh, och, så att vi nu är inne på vår tredje årskull eh, som tar examen här nu till, till sommaren. Då. Okay. Eh, så att det, de, de två tidigare årskullarna har varit fem elever. Eh, I år har vi utvidgat det lite så att nu, vi, nu har vi sex elever i år också. Så ja, det,
0: det låter inte intressant. Eh, och ja, det, det låter som det är lönsamt också med tanke på att vi pratade om förut hur, i, i, hur borde det vara? S säkert, även om man om man inte har satt upp de ekonomiska målen Det vet jag inte Men säkert betalar det sig man kan, ja, Det låter så självklart tycker jag alltså Det
2: betalar sig det, det betalar sig på väldigt väldigt många sätt Skulle vi säga det, Å ena sidan så är det såklart Någonstans en, Det är en stor investering man, man gör När man, man gör en sån här satsning Det, det kostar ju pengar Att göra det Och det man får inte igen det dag ett utan det här är ju något vi får igen i framtiden av att Våra, våra nya unga medarbetare som, som har gått det här blir ju, Så att säga Blir Snabbare än bättre Just det, eh, och, det var det eh, så jag tänkte Det är klart att det, det ger ju en, en ekonomisk aspekt tillbaka i det att då kan de så att säga lite snabbare Komma in och, och göra mer kvalificerade uppgifter än En klassiskt så att säga och så eh, Men Sen ger det ju så väldigt många så att säga, värden på de, på de mjuka parametrarna också som är, som är väldigt svåra att mäta. Det är ju givetvis så eh, är det här en, en marknadsföringsfråga eh, för oss också Absolut. någonstans. Vi, vi kan ju med genom att vi har det här kan vi locka till oss de bästa studenterna ja, till right. exempel. så att vi, vi, vi har ju någonting som sticker ut lite jämfört med våra konkurrenter som kanske gör att... Eh, så att säga, när, vi, när vi sliter och drar i, i, i de bästa studenterna så kanske, kanske det här väger till vår fördel. Just det. Eh, det, det är också. Så att säga, skulle, skulle jag tro en genom att väldigt tydligt satsa på våra medarbetare. Så, så bygger, man, eh, bygger man också en del sen en, en, en väldigt, väldigt bra kultur på företaget eh, som också gör att man, man får en en, en bra en bra stämning och eh, en bra lojalitet hos sina mm. medarbetare de, de vill vara kvar mm. eh, för att de trivs ja. eh, och det, det, jag menar vi är ett konsultföretag det, det värde vi har det är våra ja, medarbetare ja, ja. och vi måste ta hand om eh, och det gör vi bäst genom att satsa på dem ja. eh, och det, det är ju såklart ett enormt värde som kan vara lite svårt att mäta ja, eh, som sådant
0: ja, ja det, är, det är spännande spännande Uh, och jag tror att ja, ja, ni är rätt på det där tycker jag
2: uh. vi säger lite kaxigt att de, de som har gått ett år i Broakademin har så att säga skaffat sig kunskaperna och erfarenheterna motsvarande om de hade jobbat i någonstans, någonstans runt fem år kanske uh. men det är, det är ju Otroligt svårt eller nästan till helt omöjligt att mäta. Ja, Oavsett om det är två
0: eller fem år eller ett år så, så jag, jag tror bara...
2: Men det är en känsla. Ja, ja, så att säga, ja, och det, det, det är ju det det handlar om.
0: Ja. Vi hade kunnat prata om ett samarbete med KTH och det. Men jag tror vi... Om vi, uh. um, vi, vi tittar på... Vi började ju med forskning och utveckling. Vi kan kanske ta en sista... Uh. Vi ska inte titta i kristallkronan, men... Äh, kristallkronan, <laughs> kristallkulan. Men, 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 men eh, eh, vilka... Om ni fick önska... några några två brobyggare här framför mig. Om, vil, vilka områden inom forskning och utveckling tycker ni att... Det borde forska, eller att borde vi ta reda på? Behöver vi veta mer? Eller borde vi ta reda på det nya material?
1: Nya byggmetoder? Eller? Så det gör... Jag själv jag, jag är nog mest inne på att liksom, dra nytta av befintliga konstruktioner mm. lära oss att bättre utföra något som alltså tillståndsbedömningar av befintliga konstruktioner hur mycket kan vi tillåta att öka trafiklasten på en given bro alltså, den frågeställningen finns ju som ett grundelement egentligen i, i trafikverkets regelverk det finns regler för hur man ska räkna på det här. Mm. Men, men med modern mätteknik och moderna beräkningsmetoder så tror jag att man kan gå mycket, mycket längre. Få mycket mer för pengarna i det avseendet. Just det. Om man redan från början tar höjd för att vi ska mäta och vi ska eh, testa materialen och vi ska ta reda på vad som verkligen finns där. Mm. Och göra mer noggranna sådana bedömningar så att vi blir bättre på det. Alltså hela branschen. att, att, vi, att Varje konsultbolag har ett litet gäng som kan ta ett sådant helhetsgrepp på den bedömningen. För mm. att nu famlar man i någon mening lite grann i mörket enligt min åsikt i alla mm. fall. så alltså Nu har vi, de konstruktionerna står ju där. Jag tycker det är självklart att vi ska ägna mycket av våra gemensamma medel åt att lära oss mer om, om, om de befintliga konstruktionerna.
0: Hur, hur man kan ta dem tillvara, våra ja. med. Ja,
1: för att det finns en massa broar. Det är välkänt inom forskningen i alla fall på broar att de allra flesta... Välbyggda konstruktioner har en mycket stor överkapacitet och det är svårt att teoretiskt visa det med några enkla modeller utan man måste ta till svårare modeller och det är ju ingen, ingen rocket science heller. Det är avancerad mekanik, visst det är det, men, men vi har massor massa duktiga specialister i landet som kan ta de här frågorna. Så där skulle jag önska att beställarsidan kanske var lite mer öppen för att titta på vad forskningen är. Uh -huh. Och sen finns det ju en hel del andra, också kopplat till mätning. Alltså forskning som går mot att eh, utforma övervakningssystem som kan detektera och förändringar i systemet. Uh -huh. och det, det är, det, nu är vi vid forskningsfronten i och för sig, men, uh -huh. men jag känner ju starkt av kollegor och vänner som, som ägnar sig åt det där, att det, det borde man satsa mer på tycker jag.
0: Ja. Det låter så även där att det finns stora värden att spara.
1: Ja alltså många andra industrier har ju den här st stora fördelen. att man, alltså Bilindustrin, elektronikindustrin och så vidare. Alltså man ska tillverka väldigt många. Man ska tillverka en miljon sådana här bilar. Och då kan man ju bygga 5-10 prototyper och kraschtesta dem och göra alla möjliga böj- och vrid- och på dem. Mm. Men, men för oss så, när vi bygger nytt då så det, det är ju bara, vi bygger en sån här då. Just det. sen bygger <laughs> vi en till <laughs> den ser likadan ut, men ja. grundförutsättningen är andra, det blir en annan det är lite jobbigt för oss då mm. därför tycker jag att man bör titta mycket på de befintliga konstruktioner vi har, så att ja. man kan, kan Jag det tror att det finns
2: mycket att göra just kring det här att vi, jag tror, vi är väldigt duktiga på att lite väl mycket tycker jag att vi alltid håller på med en prototyp av, av saker och ting mm. eh, och, och där tror jag också även forskningsmässigt att man skulle kunna göra mer kring alltså, hur vi för det är ju också ett av Trafikverkets här, stora övergripande mål, hur kan vi öka produktiviteten i byggbranschen och sådana saker mm. och det som liksom, saker kopplat till det och, och från andra industrier då är det industrialiserade byggandet och, mm. och, och plattformstänkande och sådana där saker och hur, hur kan vi göra mer inom de här sakerna för att bli bättre på så att säga att öka vår repetit repeti Repetitivitet, så det var ett sjukt svårt ord. Men har alltså, alltså, gjort. Eh, vi har en tendens att så ofta, så att säga, någonstans börja från ett blankt papper. Ja. Eh, och där tror jag att vi kan många gånger bli väldigt mycket bättre på att flytta fram våra positioner utifrån var vi börjar. Att vi, alltid, att vi har mer avancerade och bättre system för att alltid börja från en, det. en, be en best practice, så att säga. Man, man höjer nivån för
0: var man börjar. Oerhört stora värden värdenar också, du förstår mig Mm. ja äh, jätte, jätteintressant jaha eh, eh, vi ska väl runda jag ser, vi, vi pratar om Västerbron och hur man var tvungen att visa folk att den faktiskt höll det kanske är genom att köra soldater på den eh, först eh, jag ser framför mig att det står en jättesmycker bro någonstans över en vacker vattenspegel och den är så tunn så folk kommer inte tro att den där kan man gå på. För att den är gjord i kanske fiberplaster eller om det är balkar som är av samma material som spindarna har i sina nät. Så då kommer vi få köra fram soldaterna igen. Kanske.
2: Kanske, eller så låter vi, så låter vi folk uh, gå på, på den här bron i den digitala modellen, i, med, i en, en VR-modell. Right och och, och få känna hur, hur det upplevs uh, <laughs> i modellen innan den är byggd. Ja. Ja. Sen kanske de inte riktigt köper det ändå.
0: Nej, Nej de är nog, är nog så att låta ändå.
1: Kanske, kanske. Även om vi blir bättre på att simulera saker och ting så menar, det är det ändå bara vårt ord som ska väga mot allmänhetens... Oh. Till försikt. Det, ja, det är två helt olika saker. Så.
0: Ja, det ska bli intressant att se hur det blir. Honey, tack för att ni hade möjlighet
1: att prata med mig. Tack eh, Tack. tack.